0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Nesta última quinta, Cristiane e eu falamos com os casais e solteiros sobre o que acontece quando você se casa, algo que as pessoas não estão pensando quando estão preparando o dia do casamento, o vestido, a limusine, o lugar de passar a lua de mel, não estão pensando no que vai acontecer depois, mas nós falamos sobre isso, preste muita atenção num trecho da palestra que você pode assistir na íntegra no UniverVídeo depois desse trecho, nós voltaremos aqui para responder uma pergunta muito interessante de uma aluna que está agora no seu segundo casamento, trazendo filhos do casamento anterior e o seu novo marido está com dificuldade de lidar com os filhos do primeiro relacionamento. Já voltamos. Eu queria falar com vocês uma coisa, um fato sobre... ...o relacionamento, a vida a dois... ...quando você se casa com uma pessoa... ...você se descobre, você conhece... ...fatos a seu respeito... ...que você não conhecia, você não sabia antes... ...por quê? Porque quando você começa a compartilhar a vida com a outra pessoa... Esta pessoa vai ver todas as suas qualidades, mas também todos os seus defeitos. E porque ela te ama, adivinha o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar te consertar. Só que você vai dizer assim, eu não estou quebrado. Você me conheceu assim. E aí começa. Aí vai começar... O grande problema entre os casais sim. Um tentando se defender Defender o seu jeito Defender o seu território E o outro tentando mudar E nenhum enxergando a sua própria situação Isso é um fato comum A todos os casais Todas as pessoas Porque quando você é solteiro E você é solteiro tem que Estar atento para isso Quando você é solteiro você não é desafiado em nenhum relacionamento como você é quando é casado. Seus pais, quando você começa a atingir uma certa idade, seus pais, das duas uma, ou eles te amam tanto que você não pode fazer nada errado, né? são pais corujas e nunca falam nada de errado sobre você, ou então já estão por aqui com você e falam assim, não meu filho, vai, 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 casa, casa. Querem se livrar de você, <risos> empurram você para os braços de outra pessoa. Então você não é tão desafiado em nenhum outro relacionamento quanto é dentro do casamento. Mas isso é design, é desenho de Deus. Deus desenhou o casamento, entre outras coisas, para isso. Para nos dar um espelho de nós mesmos, para nós nos enxergarmos e com todos os defeitos também. O grande problema é quando a gente começa a brigar com o espelho. É quando a gente fala, esse espelho está errado. Eu vou comprar outro espelho. Eu vou trocar, porque esse aqui só mostra os meus defeitos. Eu não, não quero, não gostei. Quer dizer, a gente não encara a realidade que o espelho está nos
0: mostrando. É, antes de você se casar, você não tem espelho. Então, você se acha, assim o máximo. Você pensa, assim que você é uma pessoa muito boa... E, e que a pessoa que está casando com você está levando um, um troféu. Você está ganhando, está ganhando, porque você é uma pessoa muito boa aos seus olhos. Né? E dependendo dos pais que você tem, você se acha mais ainda do que, enfim, o normal. E aí, quando você se casa, você então tem esse espelho e isso é um susto que você leva, porque você até ali, até o dia que você casou, você achava uma pessoa diferente. E foi o que aconteceu com a gente. Eu, quando eu me casei com o Renato, eu me achava o máximo. Eu me achava o máximo. Eu pensava assim, puxa, eu vou fazer ele tão feliz. Eu amo ele, eu, eu vi a minha mãe ser uma boa esposa. Eu sei o que é ter um casamento feliz, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar da casa, eu aprendi muita coisa. Para o dia do casamento, eu estar preparada para ele. E eu achava que ele estava levando um grande presente. Né? E aí, quando a gente se casou, e eu comecei a ver né, os defeitos dele, porque a primeira coisa que acontece não é você enxergar o espelho, é você ver o defeito da outra pessoa, porque você é o espelho dela, né? Então, aí quando você fala o defeito da pessoa, como ela é seu espelho, ela também fala o seu defeito. E aí começa esse ataque. Não, você é assim, mas você também é assim. Não, mas você é assim, não, mas você me achou assim. Você, me, você gostou de mim assim, você quer mudar agora? E aí vem essa história que a gente ouve muito, né? E o mundo promove isso. Promove essa, essa resistência de mudança.
1: Você tem que me amar você como eu sou. Você tem que
0: me amar como eu sou. Que bonito, que romântico. Né? Amar você como você é, mas você precisa melhorar. Deus falou, né? Não é bom que o homem esteja só. Ele olhou para Adão e falou assim. E olha que ele era perfeito, hein? Não tinha caído em pecado, tinha tudo, né? Ele mandava ali em tudo, ele mandava nos animais em tudo. Estava no paraíso. Ele estava no paraíso e Deus falou assim. Hum,
1: tá muito calma as coisas aí.
0: Não é bom. Não é bom, porque ele está se achando, porque ele não enxerga, né? Então Deus criou a mulher, aí Adão começou a ter um espelho para ele se enxergar, porque a gente não se enxerga. E não é essa questão de é, egocêntrico, não, não é que você é egocêntrico, é que realmente você não se enxerga. Você acha que você é legal, você acha que você é legal. Então, quando você casa, aí tem essas duas coisas, né? Você tem essa pessoa vendo os defeitos que você não sabia e agora você fica assim, como assim? Não. E você está vendo também os defeitos dela. Então, normalmente, né? o ser humano, como não gosta, como tem essa questão do ego, né? do orgulho, não vai ouvir o que o espelho está falando, vai, mas vai querer apontar, vai querer ser o espelho da outra pessoa. Então, os dois, assim, aí você imagina... Como é que fica difícil, né? Porque dois espelhos, nenhum tá ouvindo o que o outro tá falando. Nenhum tá assim, aceitando. Não, você tem razão. Eu não sabia isso sobre mim e eu realmente preciso mudar. Ninguém tá fazendo isso. Todo mundo só tá acusando o outro, condenando o outro.
1: É, e, e isso se aflora com as reações, né? Você começa a ter reações dentro do casamento que você nunca teve quando solteiro. Por exemplo, você não era de gritar. De repente você percebe, você nem percebeu como você começou a gritar com a pessoa que você ama, você não era nervoso, uma pessoa nervosa, Isso é tudo bem, você não era calminho, tal, tranquilão, mas você nunca foi uma pessoa tão explosiva, agressiva, como você se tornou dentro do casamento, por quê? Porque o casamento aflorou em você, o que já estava ali, já estava, só que você nunca foi desafiado, esses botões nunca foram apertados por ninguém, da forma que são no casamento. Então você tem reações, por exemplo, você se torna uma pessoa vingativa, uma pessoa magoada, como eu fazia com ela, eu guardava, se ela falava alguma coisa que me chateava, fazia alguma coisa que me chateava, eu guardava aquilo com ela e usava contra ela. Ficava dias sem falar com ela para punir coisas que eu abominava no meu pai. Eu não, eu não gostava daquilo quando eu via ele fazer com a minha mãe, mas
0: e ele nunca dentro fez de mim. isso durante o namoro. Não. Isso só aconteceu depois de casar. Se
1: alguém me falasse, quando você casar, você vai fazer igual o seu pai? Eu falaria, não, não, obrigado, eu sei exatamente o que é isso, nunca vou fazer isso com a minha esposa. Eu falava isso, nunca vou tratar a minha esposa assim. Mas eu tratava por quê? Porque o que estava aqui dentro, e eu também não sabia outra forma de agir. Então, o casamento aflora as reações dentro das pessoas. De forma que você se surpreende, você, às vezes... Agride a pessoa e, e, com palavras, você xinga, você guarda mágoa, você faz pirraça e você, quando você está sozinho, no momento mais calmo, você pensa
0: assim, puxa meu Deus, por que, que eu faço isso? Por Aí, que eu sou assim? Desse, nessa hora, né, a pessoa começa a justificar, uhum. tá vendo? Ele me faz ser assim. É por sua culpa. <risos> Quando
1: eu estava sozinho eu era, era legal com você. Assim, né? mas, mas a verdade é o que estava já ali dentro. Então, essa é a maneira errada, é o que a maioria faz, é o que acontece na maioria dos casais. Qual é a maneira correta, como eu falei, é o desenho de Deus. O desenho de Deus é o seguinte: por que, que ele colocou lá a mulher no caminho do homem, e vice-versa, um no caminho do outro. Para mostrar, você não é tão grande, tão maravilhoso assim como você pensa. Tem algumas coisas que você realmente precisa mudar, melhorar a seu respeito. E essa pessoa que está aí com você vai te ajudar a enxergar isso. E se você usar a cabeça só um pouquinho, só um pouquinho, for um pouquinho humilde, e usar a cabeça só um pouquinho, você vai aproveitar o feedback, o retorno dessa pessoa e vai dizer, poxa, é verdade que eu tenho um problema de temperamento, eu não sabia. Quer dizer, quando você reconhece, no caso, por exemplo, como eu tinha... Eu tenho um problema de temperamento e eu não sabia. E agora, o que, que eu vou fazer a respeito disso? Então, se você usa a humildade para reconhecer, para aceitar o que o espelho está te mostrando... E você fala, poxa, está errado. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou consertar isso? Ao invés de brigar com o espelho, olhar para si e falar, o que, que eu vou fazer... Então aí você começa o processo de melhora, de avanço, de evolução, de mudança. E você se torna uma pessoa mais inteligente emocionalmente, inteligente em todos os sentidos. E você se torna um marido melhor, uma esposa melhor. Por quê? Porque você aceitou o feedback da pessoa.
2: Gostou? Foi só um
1: trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVídeo.com ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
2: Se você deseja tomar as decisões certas no âmbito amoroso, revolucionar sua vida de solteiro e saber conduzir de forma racional suas emoções, acaba de chegar um livro feito especialmente para você, Diário do Amor Inteligente, traz num formato leve, colorido e cheio de charme os melhores conselhos e lições para solteiros. Com dicas práticas retiradas do best-seller Namoro Blindado, o leitor aprenderá como agir de forma inteligente no amor. E não importa a idade. Afinal, nunca é tarde ou cedo demais para descobrir como viver a prova de um coração partido. Diário do Amor Inteligente de Renato e Cristiane Cardoso adquira já o seu para mais informações acesse arcacenter.com.br ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393
0: você está ouvindo a escola do amor responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós vamos agora responder a pergunta desta aluna que está no seu segundo casamento e com filhos do primeiro e a coisa está, assim, muito complicada. Vamos acompanhar. Ela diz, Renato e Cris, estou em um novo relacionamento há três anos, porém morando junto há um ano. Ou seja, não é casamento, é morar junto. É muito importante fazer essa distinção. Morar junto não é casamento. As pessoas querem romantizar o morar junto, querem levar a coisa para o lado mais prático. Ah, não tem diferença, um papel não faz diferença, etc, etc. Mas a grande verdade é que na prática, na prática, faz diferença. Porque quando você entra num relacionamento e não assume um compromisso para a vida toda com a outra pessoa, a porta dos fundos está sempre aberta. Então aquela insegurança, aquele medo, aquele pensamento de olha, se não der certo eu saio fora porque eu não tenho nada firmado, não tenho compromisso firmado com você, está sempre presente. E isso vai minando os esforços do casal de fazer aquilo funcionar. Porque o preço de entrada foi barato, o preço de saída é barato. É isso que as pessoas precisam entender. Mas enfim, ela diz, estamos morando juntos há um ano, tenho três filhos e meu namorado uma filha. A diferença de tratamento é muito grande. Parece que a minha família o incomoda. Todas as vezes que a filha dele vem para casa, e isso acontece três vezes por semana, brigamos. Ele fica me tratando com grosserias e apontando defeitos em meus filhos, que têm idade de oito, idades de 8, 16 e 18 anos. A filha dele tem 5. Já falei diversas vezes que seria melhor nos separarmos, tá vendo? É uma das coisas que acontece quando não há compromisso para a vida toda, como o casamento propõe. O que é um casamento? Casamento não é o um pedaço de papel assinado. O pedaço de papel é importante porque se vocês estão firmando esse compromisso para a vida toda, então a lei do nosso país exige que isso seja firmado em cartório, não é? Então, casamento é firmado, a palavra é colocada no papel. E a palavra é importante ser colocada no papel. As pessoas assinam um contrato de celular, elas assinam um contrato de trabalho, elas assinam escritura de imóveis, elas fazem contratos para todas as outras coisas. Até Deus mandou colocar por escrito o que ele falou. Por que as pessoas não querem assinar embaixo um compromisso de viver com a outra, de ter parceria para a vida toda com a outra. A verdade é que elas não têm a coragem de firmar esse compromisso. Essa é a realidade. E quando não há essa coragem, o que acontece normalmente nos relacionamentos, onde sempre há essa dúvida, essa porta dos fundos aberta? É isso aqui que ela está falando. Já falei várias vezes que seria melhor nos separarmos. Quando tem um problema, a pessoa logo pensa ah, acho que eu vou embora disso aqui, não tá funcionando não, sabe? Eu acho que eu vou embora e tal. E o que, que você acha que acontece quando qualquer briguinha, qualquer discussão, qualquer discórdia o teu parceiro ou você fala é melhor a gente separar? O que, que você acha que isso causa? Isso causa mais insegurança. Além das inseguranças que as brigas e discórdias já estão causando Vem a insegurança de que agora você proferiu as palavras Você falou, vamos nos separar, é melhor a gente se separar Por isso que quando a Cristiane falou comigo naquela fatídica noite Olha, se é pra continuar assim é melhor a gente se separar Eu falei com voz firme, clara pra ela e forte Dizendo, nunca mais fale essa palavra Eu não aceito isso Eu, eu logo matei no nascedor essa ideia de separação Porque nós não iríamos usar a separação como uma solução que não é solução para os nossos problemas de casamento eu não sabia o que fazer na altura eu não sabia, por 12 anos a gente vivia em pé de guerra, mas eu sabia que eu não queria aquilo então eu passei para ela essa segurança eu não sei como a gente vai resolver isso mas a gente vai resolver então é muito importante que haja essa parceria, esse compromisso eu estou com você até o fim eu vou lutar por você e com você contra os problemas. Essa firmeza dentro do casamento é muito importante, mesmo quando tudo está dando errado, quando muitos problemas estão acontecendo, pelo menos você tenha firmeza, essa pessoa que está disposta a lutar comigo para manter a nossa família até o fim. Isso é imprescindível. E é o que não está acontecendo aqui além dos problemas dos filhos de relacionamentos anteriores. Ela continua, conversamos e ele me convence que iremos nos corrigir e que eu sou o amor da vida dele. Porém, essa situação tem sido repetitiva. Estou me sentindo um fracasso, usada e desacreditada. Como poderia mudar esse cenário e fazer com que ele nos veja como uma família? Encarar que eu não sou só, tenho os meus filhos. Pois é. Então, vamos lá, aluna eu queria dizer aqui para todas as pessoas que estão considerando entrar em um relacionamento com alguém e já trazendo filhos de relacionamentos anteriores, que esse tipo de nova família, famílias mistas, não é para amadores. Tá? Já vou dizer, isso não é para amador. Isso aí não é para qualquer um. Esse negócio de, ah, eu amo, a gente ama um ao outro, e o amor vai vencer tudo. Não, peraí, quando você casa com uma pessoa ou forma um relacionamento, quer formar uma nova família com uma pessoa que já tinha uma família, tem, no caso dos filhos, uma família, e os, esses filhos têm mãe, esses filhos têm pai, não é? O ex, a ex, quando você casa com uma pessoa assim, você não está casando só com a pessoa. E muita gente não sabe administrar atualmente um relacionamento com uma pessoa solteira, livre desimpedida, que nunca casou, que nunca teve filho, que dirá casar com alguém que já vem com essa bagagem toda. É impossível? Não, não é impossível. Não estou dizendo que é impossível. Eu estou dizendo que não é para amadores. Você tem que se preparar. A coisa não é simples, porque quando você junta uma pessoa que já veio de um relacionamento fracassado ou você também já veio do seu você tem que entender que aquela bagagem está ali a pessoa já veio de um relacionamento onde houve problemas, que não vingou os filhos não vão entender isso, os filhos vão ver a nova pessoa na vida do pai ou da mãe como um intruso, como alguém que roubou o pai ou a mãe do seu outro pai então sempre normalmente vai haver uma resistência né? a aceitação o período de aceitação é difícil você disse que está com esse seu companheiro há um ano quer dizer, vocês ainda estão na fase de aceitação tanto você aceitar a filha dele que ele traz três vezes por semana para casa de vocês quanto ele aceitar os seus filhos ah, mas ele já sabia. É verdade, mas uma coisa é dizer eu aceito, tá legal, eu topo, eu vou... Uma coisa é falar, outra coisa é viver isso na prática, no dia a dia. Uma pessoa com três filhos, hoje em dia, que não passaram pelo divórcio dos pais, já é difícil. Se você se casa hoje e tem um filho, um, dois, três... E o seu casamento é maravilhoso Você já tem um desafio com três filhos Nos dias de hoje Ainda mais adolescentes, como você falou Imagine filhos que tiveram de passar Pelo divórcio dos pais A filha que também viu A mãe se separar do pai E que tem que ficar Entre a mãe, a casa da mãe E a casa do pai, onde tem uma outra mulher Com outras crianças Eu me lembro De uma Uma pequena uma pequena, uma, uma criança, uma menina que veio aqui ao templo de Salomão que atualmente está em um abrigo para crianças por causa de problemas familiares e essa menina falou assim quando perguntada onde está o seu pai e ela disse assim a menina tem seis anos mais ou menos ela disse assim meu pai está cuidando dos filhos dos outros ela falou triste, baixou a cabeça, demonstrou uma tristeza com mistura de, de raiva e disse assim, a meu pai está cuidando dos filhos dos outros. Em outras palavras, meu pai me abandonou, abandonou a gente e foi morar com outra pessoa que já tinha filhos. Eu só estou falando esse exemplo para você entender o que se passa na cabeça de uma criança que vê a separação dos pais então aluna, não é fácil você está certa em querer que o seu marido aceite seus filhos você está certa em querer que ele veja você como família está certa mas você também tem que entender o que está acontecendo com a filha dele você tem que entender que o pai nessa situação como a mãe nessa situação sente-se culpado normalmente toma as dores dos filhos é natural isso mas vocês têm que aprender a administrar então não é você falando, ameaçando que vai separar, sabe ficando com raiva da menina, da filha dele não é isso que vai resolver o problema de vocês, vocês têm que entender há um contexto, vocês casaram com um contexto o casamento de vocês veio com um pacote e agora a melhor coisa que vocês podem fazer é não piorar a situação, que já é uma situação complicada, por causa dos filhos então como você não piora não fazendo caso com questão da filha, a menina tem 5 anos, ela é a menor, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção, ela quando vem visitar vocês na sua casa, imagine, ela chega ali e vê três outras crianças que passam a semana inteira com o pai, ela só passa três dias, o que, que ela vai fazer? O que você espera que ela vai fazer? Ela vai aprontar, ela vai te chamar atenção, ela vai brigar, ela vai dar uma de boazinha e reclamar que os, os seus filhos são mauzinhos. E aí o pai dela vai tomar as dores. Você está entendendo a dinâmica, como é complicada? Então o que que você tem que fazer, Aluna? O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar muitas doses, muitas doses de paciência. Paciência. Fingir que não vê. Trate bem a criança. Trate bem o seu marido. Não faça caso se ela ficar causando problemas com seus filhos. E seja muito tolerante. Essa sua tolerância vai conquistar a menina. É a maior chance de conquistar a menina com a sua tolerância. Vai conquistar o seu marido, porque ele vai ver, poxa, essa minha esposa, ela entende a minha filha. Ela cuida bem da minha filha. Então, a probabilidade de ele também fazer o mesmo com seus filhos é maior. Não é garantia, mas é o caminho mais certo para que isso aconteça dentro de casa, tá bom? Mas repito, se você está aí solteiro, considerando entrar num relacionamento onde famílias vão se misturar, não diga que eu não te avisei, tá bom? Bom, nesta quinta-feira, na terapia do amor, nós estaremos falando com todos os casais inteligentes que querem prosperar juntos, crescer juntos. casais inteligentes crescem juntos em todos os sentidos. Família crescem em sentido financeiro, crescem em sentido amoroso, íntimo, afetivo, espiritual. Os casais inteligentes crescem juntos. Se você quer crescer, então esteja com a gente nesta quinta às 8 horas da noite e os solteiros inteligentes que vão se preparar também. Às 8 da noite, no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. Outras localidades em todo o Brasil, acesse o site terapia do amor.tv Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app
0: Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.